0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يكون عبدا لله ولا الملائكه الذين هم عبيد الرحمن الذين خلقهم لعباده وصفهم في هذه الايه بالقرب ولا الملائكه المقربون ثم خلقهم الله تعالى على هيئه وخلقه لا نعلمها أي كيفية خلقتهم بحيث أننا لا نراهم وهم يروننا وقد وكل الله تعالى الملائكة بحفظ بني آدم وكلهم بكتابة الأعمال لكل إنسان ملكان يكتبان أعماله أي ملك الحسنات وملك السيئات يقول تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وهذا بلا شك يحمل كل مسلم على أن يتثبت في الأعمال يكثر من الحسنات يعلم أنها تكتب ويقلل من السيئات أو يبتعد عن عملها يعلم أنها تكتب حتى كلماته وحديث قلبه وعمل بدنه كل ذلك يكتبه الملكان كما في قول الله تعالى وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافَظِينَ كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون هكذا اوصفهم الله بانهم حافظون وبانهم كرام على الله تعالى لما رتبتهم ولشرفهم وفضلهم وانهم كاتبون لكل ما يعمله العبد وأنهم يعلمون أفعال العباد يعلمون ما تفعلون فيكتبونه يدخل فيما تعلم تعملون حديث القلب فيكتبونه يطلعهم الله تعالى على ذلك فيكتبونه حتى يحاسب على عمل قلبه وعلى قول لسانه وعلى أعمال جوارحه يجد ذلك كله مكتوبا دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة يقول الله للملائكة إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له بمعنى أنه تركها لعذر أو لعجز وإذا هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة ويقول الله إنما تركها من جراء أي تركها خوفا من الله الهم حديث قلب ومع ذلك يكتبونه حديث القلب الذي يحدث الإنسان بقلبه أنه سوف يعمل كذا ومع ذلك لا يعمله يطلع الله الملائكة على عمله فيكتبونه في سجل الحسنات أو السيئات على حسب ما يقوم بقلبه كذلك الملائكة الموكلون بحفظ بني آدم إلا عن المقدر ودليل ذلك قوله تعالى قوله يحفظونه من أمر الله اي الملائكه اي يحفظونه بامر الله فكل انسان قد وكل الله تعالى عليه ملائكه يحفظونه بامر الله ولا ولا يخلص اليه شيئا الا ما قدره الله تعالى عليه ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار أي ملائكة يحفظون العبد ليلا وملائكة يحفظونه نهارا فقول الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه هم الملائكة يعني أمامه وخلفه وعن جانبيه يحفظونه بأمر الله أو يحفظونه إلا مما قدر الله تعالى عليه فهؤلاء جنس من الملائكة كذلك أيضا هناك ملائكة ينزلون في الأرض ليحضروا أماكن العبادة يقول صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيصعد ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر فيصعد الذين باتوا فيكم يعني الملائكة الليل يصعدون إذا نزل ملائكة النهار في صلاة الصبح فيسألهم ربهم فيقولون أتيناهم وهم يصلون تركناهم وهم يصلون يعني جاءوا وقت صلاة العصر وصعدوا وقت صلاة الفجر فهؤلاء هم الذين يحضرون الصلوات هناك أيضا ملائكة يحضرون أماكن الذكر وهم السياحون ورده الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين أي في الأرض فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا الى حاجاتكم فيحفونهم باجنحتهم الى السماء فيسالهم ربهم وهو اعلم منهم فيقولون جئنا من عباد لك يذكرونك ويشكرونك ويعبدونك فيقول الله وهل راوني قالوا لا والله هم القوم لا يشقى بهم جليسهم يعني هذا الذي ليس منهم عاده وانما جاء لحاجه وجلس معهم وأحد يستمع ما يذكرون يستمع ذكرهم لله وتعظيمهم له وذكرهم لآياته وذكرهم لآلائه ونعمه وثناءهم عليه وعبادتهم له تسبيحا وتكبيرا وتحميدا وتهليلا واستغفارا ودعاء ورغبة ورهبة وإنابة وتوبة يعبدونه ويحمدونه فهذا جلس معهم ولا شك انه في هذه الحال سوف يرق قلبه وسوف يجل قلبه ويقشعر جلده وهكذا ايضا اذا ذكروا الجنه وذكروا ثوابها وما فيها من النعيم وأخذوا يسألون ربهم أن يجعلهم من أهلها وأن أهلهم لذلك الثواب وهكذا إذا ذكروا النار وذكروا عظمتها وحرارتها وشدتها وما, وما فيها من العذاب والنكال والحميم والغساق عند ذلك تكسع الرجلونهم ويسألون ربهم أن يعيدهم من هذا العذاب فهذا الذي جلس معهم عادة انه يرق قلبه فيدخل في قول الله تعالى في قوله تعالى في صفة القرآن تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم بالغيب هم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله تعالى فهذا نوع من الملائكه عملهم انهم يتتبعون حلق الذكر وانهم يحفظون ما يقولون مع ان الله تعالى عالم بهم وعالم بالذاكرين والذاكرات كذلك ايضا من الملائكة من وصفوا بأنهم يبلغون محمدا صلى الله عليه وسلم السلام من أمته يقول إن لله ملائكة يبلغوني من أمته السلام أي من سلم علي في أطراف الأرض فإن الملائكة يبلغونه حتى يرد عليه السلام التبليغ ها هنا الإخبار إنه لانا يصلي عليك أو يسلم عليك فيقول عليه السلام لا يحصي عددهم إلا الله المسلمون في أطراف الأرض وفي كل ناحية من النواحي كل من صلى عليه وسلم عليه فان هناك ملائكه يبلغونه صلى الله عليه وسلم من هؤلاء انهم يسلمون عليك ويصلون عليك ولذلك ورد انه صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري زيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وفي رواية فإن تسليمكم يبلغني أي أن هناك ملائكة يبلغونه من أمته من يصلي عليك من من يسلم عليك وهكذا ملائكة من جملة الملائكة سخرهم الله تعالى وأمرهم بهذا الأمر العظيم ولذلك يقول بعض السلف وهو زين العابدين لما رأى رجلا يأتي من أطراف المدينة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر قال له ما أنت ومن بالأندلس إلا سوا الاندلس البلاد الغربيه التي تعرف الان باسبانيا وما حولها اي انت الذي في المدينه والذين في اسبانيا على حد سواء من سلم عليه فانه يصل اليه السلام من قريب او من بعيد تبلغه الملائكه السلام والصلاة من أمته لا شك أيضا أن ملائكة الله تعالى لا يحصي عددهم إلا الله قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو لما نزل عدد حزنة جهنم عليها تسعة عشر انتقد ذلك المشركون وقالوا يزعم محمد أن أهل النار الذين يعذبونكم تسعة عشر وأنتم أكثر القوم أفلا تنتصرون منهم فيقول ألا يعجز كل مئة منكم عن واحد حتى قال واحد منهم أنا أكفيكم عشرة وكوني تسعة استهزاء وقال آخر أنا أكفيكم سبعة عشر وكوني اثنين كل ذلك استهزاء ما علموا أن الواحد من خزنة النار يقبض الألوف ويلقيهم في النار وأنهم لا يحصي لا يعرفوا قدرهم وعظمتهم الا الله تعالى ولذلك قال تعالى وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ذكرى عدتهم بالتسعه عشر فتنة للذين كفروا ليظهر من يصدق ومن يكذب ثم قال تعالى في آخر الآية وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر جنود ربك من الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله وهو سبحانه الذي خلقهم وهو الذي سخرهم ولا يحصي عددهم إلا هو عددهم كثير مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم أطت السماء أحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد الأطيط هو صوت الرحل إذا كان عليه حمل ثقيل الرحل هو الأعواد التي تجعل على ظهر البعير أشدة أو مسام أو نحوها إذا كان الحمل ثقيلا على البعير فإنه يسمع له أطيط وأزيز من ثقل ذلك الحمل فشبه صلى الله عليه وسلم ثقل السماء بالملائكة بهذا الأطيط أطت السماء وحق لها أن تأط أي لكثرة من عليها من الملائكة ممن لا يحصي عددهم إلا الله ما بين راكع أو ساجد أو قائم أو قاعد يعبدون الله تعالى ويسبحونه ويحمدونه ويكبرونه هذا مصداق قوله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه داخل البيت المعمور في السماء السابعة وإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه الى اخر الدنيا اي في اليوم الثاني يدخله مثلهم وهكذا في كل يوم يدخله هذا العدد قيل ان هذا من سماء واحده وان في كل سماء بيت مثل ذلك والله اعلم ولكن هذا دليل على كثره خلق الله تعالى من هؤلاء الملائكة ولذلك سمعنا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم كثيرا ولبكيتم كثيرا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أطلعه الله تعالى على أهوال الآخرة وكذلك على أحوال الملائكة وعددهم وكثرة عباداتهم وخوفهم من الله وتعظيمهم له وتسبيحهم وتكبيرهم وتهليلهم وما يتقربون به فأخبر بأنكم تحتكرون أعمالكم ولو عملتم ما عملتم إذا رأيتم عبادة الملائكة ودعاءهم وتسبيهم وتكبيرهم فإنكم تحتكرون أعمالكم وتتصفون بهذه الصفات. لا تضحكون إلا قليلا، لَضَحِكْتُمْ قليلا، ولا بكيتم كثيرا من شدة الهول ومن عظم الفزع وما يتصوره الرائع والعالم من الاهوال في الدار الاخرة او ما بعد الموت ولما تلذذتم بالنساء على الفرش لم تتلذذوا بهن ولخرجتم الى الصعودات الى اطراف الارض والى اطراف البلاد تجأرون إلى الله أي تدعون الله تعالى وتحمدونه وتخشونه، وتعملون كما تعمل الملائكة إذا عرفت أن الملائكة يعبدون الله تعالى في كل الأحوال وأن هذه عباداتهم هذه بعض أوصاف الملائكة وبيان عددهم وأنهم لا يحصي عددهم إلا الله حتى قال بعض العلماء إن كل قطرة من المطر ينزل معها ملك حتى يضعها في المكان الذي أمر بأن تقع فيه ذلك بلا شك دليل على كثرتهم وذلك لا تصل إليه افهام البشر تقصر علومنا وتقصر افهامنا عن ان نتصور ما هم عليه وعن ان نتصور كيفيتهم ومن اي شيء ماهيتهم ولكن نتحقق انهم مخلوقون وان الله تعالى اعطاهم القدره على التشكل ولذلك فإن الملك ملك الوحي يتشكل ينزل تارة في صورة بشر في صورة دحية الكلب ونحوه وتارة يتمثل بصورة أعرابيا أو ما أشبه ذلك ومع ذلك فإنه لا يمكن رؤيته رؤيتنا له على هيئته التي خلق عليها ولذلك لما ان المشركين تشددوا وطلبوا ان ينزل ملك قال الله تعالى وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا يرجعون ثم ثم قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون فهم تكلفوا لماذا لم ينزل ملك من السماء علينا أخبر تعالى بأن الله تعالى لو أنزل ملكا لقضي الأمر ثم لا يؤخرون بل يعاجلون بالامر يعاجلون بالعقوبة ثم أخبر بأنهم لا يقدرون على ان ينظروا الى الملك فلا بد ان الله تعالى يجعله في صورة بشر يقول الله تعالى ايضا عنهم وقالوا لولا يقول تعالى وقالوا أبعث الله بشرا رسولا ثم قال قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا أي أن الملك يصير مرسلا إلى الملائكة وأما البشر فإن الله يرسل إليهم بشرا مثلهم يتمكنون من مخاطبته ومن رؤيته ومن معرفته ومعرفة ما يت... يبلغه حتى يتم التمكن هذه سنة الله تعالى في خلقه فهذا مما يؤمن به المسلم يتحقق أن ما أخبر الله به وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الملائكة أنه من الأمور الغيبية التي يؤمن بها وإن لم يصل إلى تصورها قلبه وفهمه فهمه. الآن نستمع للقراءة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو العباس الهروي قال حدثنا محمد بن عبدة بن سليمان قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق عن الفضل بن عيسى عن عمه يزيد بن ابن أبان الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أحدث عن ملك في السماء ما بين عاتقه إلى منتهى رأسه كطيران ملك سبعمائة عام وما يدري أين ربه فسبحانه قال حدثنا أحمد بن روح البغدادي قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا عبد الله بن محمد الطرسوسي قال حدثنا سفيان عن ابن المبارك عن ابن جريج رحمه الله تعالى قال ملكان أحدّهما مع يمينه يكتب الحسنات وملك عن يساره يكتب السيئات فالذي عن يمينه يكتب بغير شهادة من صاحبه والذي عن يساره لا يكتب إلا عن شهادة من صاحبه إن قعد فأحدهما عن يمينه والآخر عن يساره إن مشى فأحدهما أمامه والآخر خلفه وإن رقد فأحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى أُكِّل به خمسة أملاك ملكان بالليل وملكان بالنهار يجيئان ويذهبان وملكٌ خامسٌ لا يفارقه ليلاً ولا نهاراً، قال حدثنا أحمد بن روحٍ قال حدثني أحمد بن موفق مولى بن هاشم قال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا ابن المبارك عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة يصعدون بعمل العبد من عباد الله يكثرون ويبركون حتى ينتهون ينتهوا به حيث شاء الله من سلطانه فيوحي الله عز وجل اليهم انكم حفظه على عمل عبدي وانا رقيب على ما في نفسه ان عبدي هذا لم يخلص لي عمله اجعلوه في سجين قال ويصعدون بعمل عبد من عباد الله عز وجل فيستقلونه حتى ينتهوا به حيث شاء الله من سلطانه فيوحي الله عز وجل اليهم انكم حفظه وانا رقيب على ما في نفسه فضاعفوه له واجعلوه في علين قال اخبرنا ابو يعلى قال حدثنا العباس النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتاده رحمه الله تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون يقول حفظت يا ابن ادم يحفظون عليك رزقك وعملك واجلك اذا توفيت إذا توفيت ذلك قبضت إلى ربك عز وجل قال حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا أبو إسحاق الوزاري عن حجاج بن دينار قال قلت لأبي معشر الرجل يذكر الله في نفسه كيف تكتبه الملائكة قال يجدون الريح قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حرب بن سريح قال حدثتنا زينب بنت يزيد العتكية قالت: كنا عند عائشة رضي الله عنها فجاءها فجاء رهط من أهل الشام فيهم شهر بن حوشب فذكروا الصلاة ومواقيتها فقال إني أحب أن أتخذ ديكاً إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله تبارك وتعالى ديكاً رجلاه تحت سبع أراضين وراسه قد جاوز سبع سماوات يسقع في ابان الصلوات فلا يبقى ديك من ديكه الارض الا اجابه فلا احب ان يعدم بيتي ان اتخذ الديك قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا اسحاق بن منصور السلولي حدثنا اسرائيل عن معاية بن اسحاق عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه في الأرض ورأسه مثنية تحت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظمك ربنا فيرد عليه ما يعلم ذلك من من حلف ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا عيسى بن يونس الرملي قال حدثنا ايوب بن سويد عن ادريس يعني الاودي عن عمرو بن, عمر بن مره عن سالم عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله تبارك وتعالى ديكا براثنه في, في الارض السفلى وعنقه مثني تحت العرش وجناحاه في الهواء يخفق به ما سحر كل ليلة سب سب سبح القدوس ربنا الرحمن لا إله غيره قال حدثنا أحمد بن روح قال حدثني محمد بن عبد الله الطرسوسيا قال حدثنا عثمان بن الْمَدَنِيُّ عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن لله تبارك وتعالى ديكا في السماء الدنيا كل كله من ذهبة صفراء وبطنه من فضة بيضاء وقوامه من ياقوتة حمراء وبراثنه من زمرد أخضر براثنه تحت الأرضين السفلى جناح له بالمشرق وجناح له بالمغرب عنقه تحت العرش وعرفه من نور حجاب ما بين العرش والكرسي يخفق بجناحيه, بجناحيه كل, ليلة كل ليلة ثلاث مرات قال حدثنا أحمد بن روح قال حدثنا محمد بن داود عن وعلي بن داود القنطري القنطريان قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني رش قال حدثني رشدين بن سعد عن الحسن بن ثوبان عن يزيد بن أبي حبيب بن عبد الله بن عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل ديكا جناحاه موشيان بالزبرجد بالزبرجد واللؤلؤ والياقوت جناح له في المشرق وجناح له في المغرب وقوائمه في الأرض السفلى ورأسه مثني تحت العرش فإذا كان في السحل الأعلى خفق بجناحه ثم قال سبوح قدوس ربنا الله لا إله غيره فعند ذلك تضرب الديكة أجنحتها وتصيح فإذا كان يوم القيامة قال الله تبارك وتعالى ضم جناحك وغض صوتك فيعلم أهل السماوات والأرض أن الساعة قد اقتربت قال حدثنا جعفر بن أحمد قال ابن فارس قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا سنمة بن فضل قال حدثني ابن إسحاق عن منصور بن المعتمر عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مما خلق الله تعالى ديكاً براثنه على الأرض السابعة وعرفه منطون تحت العرش قد أحاط, قد أحاط جناحه بالأف بالأفقين فإذا بقي ثلث الليل الآخر ضرب بجناحه ثم قال سبح الملك القدوس سبحان ربنا الملك القدوس لا إله لنا غيره يسمعها من بين الخافقين إلا الثقلين فيرون ان الديكه انما تضرب باجنحتها وتصرخ اذا سمعت ذلك الديك قال حدثنا جعفر بن احمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قراءه قال حدثنا ابو قتيبه قال حدثنا ابو خاء خلد ابو قال عن ان ابن صادق رحمه الله رحمه الله تعالى قال الديكه تجاوب الملائكه بالتسبيح هل رايتم طيرا يصيح بالليل قال حدثنا جعفر بن أحمد قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا يوسف بن قال حدثنا عبد الرحمن رجل من أهل الكوفة قال بلغني أن تحت العرش ملكا في سورة ديك براثنه من لؤلؤة ناصيته من زبرجد أخضر من زبرجد أخضر فإذا مضى ثلث الليل الأول ضرب بجناحه وزقى وقال: ليقوم القائمون، فإذا مضى نصف الليل ضرب بجناحه وزقى وقال: ليقوم المجتهدون، فإذا مضى ثلث الليل ثلثاء الليل ضرب بجناحه وزقى وقال: ليقوم المصلون، فإذا طلع الفجر ضرب بجناحه وزقى وقال: ليقوم النائمون وعليهم أوزارهم قال حدثنا جعفر بن أحمد قال حدثنا ابن قال حدثنا جليل عن حسين عن مجاهد عن ابن أبي عمره عن أبي عن ابن أبي عمره رحمه الله تعالى قال حين يقول الملك سبحوا القدوس فحينئذ تحرك الطير أجنحتها قال حدثنا جعفر بن أحمد قال حدثنا علي بن بشر قال حدثنا عبد, عبد الرحيم عن حماد بن عمرو قال حدثنا عبد الحميد بن يوسف رحمه الله تعالى قال ديك عند سليمان عليه السلام فقال سليمان عليه السلام هل تدرون ما يقول هذا قالوا لا قال فإنه يقول اذكروا الله يا غافلين قال حدثنا جعفر بن أحمد قال حدثنا سلم فيما أحسب حديثنا أبو, حديثنا أبو, المغير حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم قال حدثنا أبو سفيان رحمه الله تعالى قال إن لله تعالى ملكاً في السماء وقال له الديك فإذا سبح بالسماء سبحت الديوك بالأرض يقول سبحان الله السبوح القدوس الرحمن الملك الملك الديان الذي لا إله إلا هو فما قالها مكروب أو مريض عند ذلك إلا كشف الله همه قال حدثنا الوليد بن أبان قال حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال حدثنا إسحاق الفروي قال حدثنا عبد الملك بن قدامة الجمحي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دير آل عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء الصلاة قائمة ونفر ثلاثة جلوس أحدهم أبو جحش الليثي فقال قوموا فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام اثنان وأبى أبو جحش أن يقوم معه فقال له عمر رضي الله عنه قم فصلي يا أبا جحش مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أقوم حتى يأتيني رجل هو أقوى مني ذراعين وأشد مني بطشا فيصرعني ثم يدس وجهي في التراب قال عمر رضي الله تعالى عنه: فقمت اليه وكنت اشد منه ذراعين واقوى بطشا فصرعته ثم دسست وجاءه في التراب فأتى علي عثمان رضي الله عنه فجرني عنه فخرج مغضبا حتى انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى الغضب في وجهه قال: ما أرى بك؟ ما أرى بك يا أبا حفص؟ فأخبره عمر رضي الله تعالى عنه فقام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أنك كنت أتيتني برأس الخبيث فقال عمر رضي الله عنه توجه فلما قام ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجلس اخبرك يغنينا الرب عن صلاة أبي جحف إن لله تبارك وتعالى في سمائه ملائكة الخشوع لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم ثم قالوا ربنا ما عبدناك حق عبادتك وان لله عز وجل في سماء الثانيه ملائكه سجود لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعه فاذا قامت الساعه رفعوا رؤوسهم وقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وان لله عز وجل في سمائه الثالثه ملائكة الركوع لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم وقالوا ما عبدناك حق عبادته فقال عمر رضي الله عنه وما يقولون يا رسول الله قال أما أهل السماء الدنيا فيقولون سبحان ذي الملك سبحان ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون سبحان ذي العزة والجبروت، وأما أهل السماء الثالثة فيقولون سبحان الحي الذي لا يموت، قال حدثنا الوليد قال حدثني الحسن بن أحمد بن الليث قال حدثنا عصمة النساء عصمة النسابوري قال حدثنا زيد بن خير بن الحباب عن محمد بن مسلم عن لوط بن أبي لوط رحمه الله تعالى قال بلغني أن تسبيح أهل, أهل السماء لسماء الدنيا سبحان ربنا الأعلى والثانية سبحانه وتعالى والثالثه سبحانه وبحمده والرابعه سبحانه لا حول ولا قوة إلا بالله والخامسة سبحانه محي الموتى وهو على كل شيء قدير والسادسة سبحان الملك القدوس والسابعة سبحان الذي ملأ السماوات السبع والأراضين السبع عزة, عزة ووقارة قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا الوليد المسلم عن عبدة بنت خالد بن معدان عن أبيها قال: إن الله إن لله تبارك وتعالى ملائكة صفوف يقول أولهم سبحان الملك ذي الملك ويقول الذي يليه سبحان ذي العز والجبروت ويقول الذي يليه سبحان الحي الذي لا يموت ويقول الذي يليه سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت فمنهم صفوف ملائكة مصفوفة بعضها إلى بعض ترعد فرائصهم من خشية الله عز وجل ما نظر واحد منهم إلى وجه صاحبه ولا ينظر إليه إلى يوم القيامة، قال حدثنا أحمد بن إبراهيم وصاحبه، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد، قال حدثني محمد بن الحسين، قال حدثني قتيبة، قال حدثنا قال حدثنا ليس عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن, عن نبيه بن وهب أن كعب الأحبار رحمه الله تعالى قال ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألف ملك من الملائكة يحفون بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أمسوا عرج وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك حتى إذا شقت الأرض خرج من في سبعين خرج في سبعين ألفا من الملائكة يوقرونه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا
0: لقد علمنا أن الملائكة جند من جنود الله تعالى كما في قوله وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر وانه لا يحصي عددهم الا الله وانهم ينزلون بامر الله كما يشاء الله في اي وقت يشاءه كما ذكر نزولهم في القران في عده اي ايات ففي ليله القدر قال الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ورد في بعض الآثار أن الملائكة في تلك الليلة أكثر من عدد الحصى يحضرون أعمال بني آدم وينظرون إلى عباداتهم وإلى تنافسهم وكذلك أيضا في ليالي شهر رمضان ورد في بعض الآثار أن في السماء ملائكة لا يحصي عددهم إلا الله فإذا دخل رمضان استأذنوا ربهم أن يحضروا مع أمة محمد صلاة التراويح فمن مسهم أو مسوه سعود سعاده لا يشقى بعدها ابدا يحضرون الصلاه مع المصلين في الليل صلاه التراويح التي كانوا يصلونها من عهد الصحابه الى هذا العهد فمن مسهم او مسوه اي من مسه احد منهم أو لمسه أحد منهم وإن كان لا يشعر أو لمسوه سعود حيث أنه حظي بالقرب منهم كذلك أيضا ما ذكر من عظمة هؤلاء الملائكة الذين ذكر عظمة أفراد منهم بحيث انه لا يعلم قدر خلقتهم الا الرب سبحانه وتعالى سمعنا ما ذكر في ذلك وان كان في بعض ذلك شيء من الغرابه يعني الاثار والاحاديث التي رويت في عظمة هؤلاء فيها شيء من الغرابة ورد حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة خمسمائة سنة أي هذه المسافة التي هي مسافة رقبته لا يحصي طوله إلا الله إذا كانت هذه طول رقبته فكيف بما فوق ذلك وكيف بما تحت ذلك وكذلك ما ذكر أيضا في صفة حملة العرش وأنهم حملوا العرش مع عظمته ورد أيضا في صفة خلقهم أنهم لا يعلم قدر طولهم أو عظمة أجسادهم أو كيفية خلقهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى وأن رؤوسهم أو مناكبهم أو ظهورهم فوق السماء السابعة وأن أقدامهم تحت الأرض السهلة من الذي يحصي هذا العدد؟ ومن الذي يتكيه هذه الكيفية وهذا القدر الغرض من ذلك كله هو أولاً الايمان أن نؤمن بذلك ونصدق به وذلك لانه من جمله ما اخبرنا به خبرا يقينا في الكتاب وفي السنه جعل العلماء من اركان الايمان ان نؤمن بالملائكه على حسب ما ورد وما صح لنا وما ثبت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن الإيمان بذلك يستدعي تصديق المؤمن به ويقينه بذلك واعتقاده نصحة ما أخبر الله به وأخبر به رسوله فانه خبر الصادق المصدوق نجزم بذلك ونامن به ونعتقده كذلك ايضا نعلم ان هذه عباده الملائكه ركوع منذ خلقوا الى ان تقوم الساعه ويحتقرون عبادتهم فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك واخرون سجود منذ خلقوا قبل خلق السماوات او بعدها كما شاء الله لا يرفعون رؤوسهم الى يوم القيامه ومع ذلك يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وآخرون قيام منذ خلقوا لا ينحنون إلا بعد ما يأمر الله تعالى أو إلى يوم القيامة ومع ذلك يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وإذا كانت هذه عبادتهم مع أنهم لم يكونوا من المذنبين لم يرتكبوا شيئا من الذنوب فكيف يعجب أحدنا بعبادته وكيف يستكثر عمله وكيف يزكي نفسه إذا قال أنا أحافظ على الصلاة أنا مسلم أنا أدين بالشهادة أنا أقوم بحق الله مع أن أعماله قليلة بالنسبة إلى أعمال الملائكة ومع ذلك يعجبه عمله فيقول أنا من أهل الجنة أو أنا من أهل أهل العمل الصالح فيزكي نفسه والله تعالى نهى عن ذلك قال تعالى فلا تزكوا انفسكم وقال الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء اذا رايت او سمعت عمل هؤلاء الملائكه الذي قد يعمرون عشرات الالوف من السنين وهم في عباده ومع ذلك يحتكرون عبادتهم ويستقلونها أي إنها عبادة قليلة وإننا مقصرون وإن ربنا له علينا حق أكبر وإننا ما عبدناه حق عبادته وإن كانوا لم يشركوا به شيئا ولم يستغلوا وقتا من الأوقات إلا في عمل أمرهم الله تعالى به وكلفهم به ومع ذلك هذا كثرة أعمالهم ومع ذلك يحقرون أعمالهم ويقللونها بالنسبة إلى ما يستحقه الله تعالى لا شك أن ربنا سبحانه له حقوق على عباده وماذا كألا أنه هو الكبير المتعال إذا كانت هذه عظمة مخلوقاته وهذه عظمة عرشه وهذه عظمة ملائكته الذين خلقهم لعبادته وطاعته وهذه وهذه عباداتهم وجهدهم واجتهادهم وهذا اهتكارهم لعباداتهم واستقلالهم لها فكيف بنا وما مقدار أعمارنا وما هي أعمالنا وكيف نزكي أنفسنا وكيف يعجب أحدنا بعمله هذا من فوائد ما سمعنا كذلك ايضا من فوائد ذلك استحضارنا دائما لعظمه الرب سبحانه نستحضر انه اعظم من كل شيء وانه اكبر من كل شيء واجل من كل شيء وانه الكبير المتعال كما وصف بذلك نفسه وان له اكمل الصفات واعلى الاسماء وان نثبت له الاسماء الحسنى ونصفه بالصفات العلى وانه يا خالق الخلق وكل الخلق ملكه وكلهم عبيده وكلهم خاضعون لتصرفه وتقديره لا أحد يتصرف لنفسه إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى وأنهم محقرون ولو ملكوا ما ملكوا وذلك لأن هذا الخالق الذي خلق هذه المخلوقات بقدرته وقال لها كن فكانت وجدت منها هذا العدد الهائل من الملائكة ومنها هذه المخلوقات العلوية وهذه المخلوقات السفلية هذا قدرها فإذا كان هذا قدر هذه المخلوقات فكيف بعظمة من أوجدها، كيف بعظمة من خلقها، لا شك أنه أعظم وأجل وأكبر من كل شيء، وأنه الذي يستحق التعظيم والإجلال، يستحق ان يعبده العباد وان يعظموه ويكبروه ويجلوه وان الذين عصوه وخرجوا عن طواعيته ما قدروه حق قدره كما اخبر تعالى بقوله ما قدروا الله وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فكل من أشرك به فما استحضر عظمته وما قدره حق قدره وكذلك كل من تنقصه وأنكر شيئا من صفاته وصفات أفعاله وأفعاله ما قدر الله تعالى حق قدره الذين قدروه حق قدره هم هؤلاء الملائكة الذين هذه عظمتهم ومع ذلك فإن هذه عباداتهم ودياناتهم
1: مر بنا الكثير من الأحاديث أن هناك ملك على شكل ديك ولهذا الحديث طرق كثيرة فيها الموضوع وفيها الضعيف فهل يصح أن نذكر هذا الديك على أنه ملك؟
0: هذه الأحاديث مع كثرتها قد يكون تكون ضعيفة والغالب أنها من وضع كثير من القصاص الذين يستعملون المواعظ ويأتون فيها بما يبكي الناس ولكن نظرا لكثرتها لا مانع من أن تذكر وتذكر درجتها. الله أعلم